0: 네 먼저 프로야구 소식부터 전해드립니다 프로야구 두 경기가 오늘 비 때문에 취소가 됐습니다 광주의 SSG 대 기아 경기였고요 그리고 창원의 KT 대 NC의 경기 열리지 못했고 지금 세 경기만 진행 중입니다 자 선두 KT의 반경기차 공동 2위 LG 경기부터 와볼까요? 오늘 키움을 만났는데요 경기 현재 6회 말입니다 키움이 LG의 2대0으로 앞서 있습니다 또 다른 공동 2위 삼성의 상대는 두산입니다. 경기 5회 초고요. 삼성이 1회 점수를 많이 뽑았습니다. 5대1로 두산에 앞서 있습니다. 탈골지 경쟁도 치열합니다. 롯데와 한화가 만나 눈길을 모읍니다. 경기 현재 4회 말이고요. 한화가 롯데 2대1 한점 차로 앞서 있습니다. 그리고 제주 월드컵 경기장에서는 올림픽 축구대표팀이 가나와의 평가전을 갖고 있습니다. 자, 이 경기 뭐아직까진 점수가 나지 않고 있습니다. 전반 26분 두 팀이 팽팽한데요. 저희가 방송 중간중간에 대한민국과 가나의 평가전 올림픽대표팀 평가전 중간중간 알려드리겠습니다. 한국동구연맹 KBL이 승부조작 혐의로 제명된 강동희 전 동부감독의 영구 제명 처분 해제 요청을 기각했습니다. KBL은 강전 감독과 농구계 지인들의 탄원서를 접수한 뒤 재정위원회를 열어 안건을 논의했는데요. 공정하고 투명한 스포츠 환경 조성을 위해 징계 해제 요청을 기각하기로 했다고 밝혔습니다. 코파 아메리카에서 아르헨티나가 리오넬 메시의 프리킥 선제골을 지켜내지 못하고 칠레와의 첫 경기를 1대1 무승부로 마쳤습니다. 한편 유럽 축구선수권대회죠. 유로 2020에서는 2조의 슬로바키아가 10명이 싸운 폴란드를 2대1로 이기고 첫 승을 올렸습니다. 스페인과 스웨덴 득점 없이 비겼고요. D조에서는 체코가 스코틀랜드에 2대0 완승을 거뒀습니다. 미국 프로농구 NBA 플레이오프에서는 LA 클리퍼스가 유타 제주와의 2라운드 4차전. 118대 104로 이겼습니다. 2연승을 해서 시리즈 전적 2대2 동류를 만들었습니다. 애틀랜타 호크스도 트레이영의 23득점 활약에 힘입어서 필라델피아 세븐티 식서스와의 4차전을 103대 100으로 이기고 시리즈 전적을 2대2로 만들며 승부를 원점으로 되돌렸습니다. No 네, problem. 화요일 저녁에는 이두 분과 함께하고 있습니다. 정 PD와 김 기자, 정현호 KBS 스포츠 PD, 또 일간 스포츠 김재한 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 먼저 정PD와 김 기자의 주간 MLB부터 진행을 해보겠습니다. 네. 우리나라 메이저리그들음 류현진 선수가 잘 던진 것 같은데 네. 패전투수가 됐어요? 그렇습니다. 11일 날 시카고
1: 화이삭스와의 경기에서 6이닝 동안 95개의 공을 던지면서 피안타 다섯 개그 중에 하나가 피홈런이었고요 볼넷 하나 내주고 탈삼진 세 개를 잡아내면서 삼실점으로 막았지만 육이닝 삼실점이면 퀄리티 스타트긴 합니다만 틴타선이 지원을 해주지 않으면서 시즌 사패째가 됐습니다 아... 평균자책점은 삼점이삼에서 삼점삼사까지 조금 올랐습니다
0: 일단 많이도 던졌네요 구십오 개나 던졌습니다 네 그렇죠 일회 아, 홈런 하나를 내줬는데. 야, 그리고 퀄리티 피칭을 했는데도 불구하고 좀 아쉽습니다.
2: 그러니까 1회의 상황 때문에 결국은 좀 모든 결과가 좀 아쉽게 된 그런 이제 꼴이 됐는데요. 1사 네. 어, 후에 당시의 상황을 복기해 보면. 이때이번 타자인 예르민 메르세데스에게 좌월 2루타를 내줬고요. 네. 이후에 또 2-4-2루 상황에서 호세 아브레우에게 다시 장타를 허용하면서 1실점을 했고 네. 그 뒤에 이제 다저스 시절 동료였던 야스만이그랜달에게 5월 2루 홈런을 내줬습니다. 음. 좀 이런 상황 상황들이 좀다 아쉬웠지만 특히나 류현진 선수는 그 전에 그랜달한테 그러니까 홈런을 맞았던 것 보다가 이 아브레우한테 2루타를 맞았던 게좀 뼈아팠다. 음. 네, 좀 그런 어떤 이야기를 이제 했었는데 그러니까 그만큼 네. 류현진 선수 본인도 참 많이 아쉬웠 했던
1: 일회였습니다. 저는 오히려 그 메르세데스에게 대준 선제 이루타가 저는 이거 이루타 아니라고 보거든요. 왜냐면은 당시 이토론토 좌익수였던 로데스구리일 주니어의 스텝을 당시 보면은 거의 그 사회냐구 외학수의 스텝이었어요. 완전 뒷걸음질 치면서 네. 그 메이저리그에서 기대할 수 있었던 수비라기보다는 좀 너무 아쉬운 실책성 음. 플레이였거든요. 네. 이때만 좀첫 단추만 잘 깨었어도 류현진 선수 좀더 호투하지 않았을까는좀 아쉬움이 남더라고요.
0: 이루송구를 재빨리 했으면 네. 어, <웃음> 그렇 그냥 단타로 만들어서 그렇죠. 하지만 결과는 결과니까요. 뉴질을 그렇죠. 네. 네. 없습니다 아, 토론토 공격의 핵심하면은 이 블라디미르 게레로 주니어 아닙니까? 그렇죠. 아 근데 유현진 선수가 안 나올 때만 잘 치는 것 같아요.
1: 아 그러니까. 근데 이게 뭐 <웃음> 게레로 주니어만 그런 건 아니고 네. 이 토론토 자체도 지금 유현진 선수한테 득점 지원을 이길 때는 다섯 경기 사십 점 해주고. 지는 경기 4 경기에서는 일곱 점밖에 지원을 못 해주고 있어요. 근데 그 중에 그핵심이 사실 이 블라디미르 게르로 주니어 있긴 하죠. 류현진 선발 경기에서 홈런이 하나 없습니다. 근데 이 선수가 홈런을 못 치는 선수냐 지금 홈런 1 위예요. 2 2 개의 홈런으로 1 위입니다. <웃음> 그러니까요. 네. 아이 홈런, 홈런 위가 왜? 그렇죠. 왜유현진 선수만 나오면 홈런을 못 치냐 이거죠. <웃음> 타율도 2.4푼 오이기 때문에 좀 낮고 여담으로 이 아버지였던 블라디미르 게레로 자체도 박찬호 선수도 굉장히 강했어요. 그렇죠. 아 네. 이쯤 되면 우리나라한테 약간 악감정 있는 게 아닌가 아, 싶을 정도인데.
0: 얼마 <웃음> 그렇겠습니까? 그렇죠. 그러니까 네. 네.
2: 토론토의 전체 타선을 보면 또 말이죠. 네. 유연진 선수에 대한 득점 지원이 5.40인데 이게 아메리칸 리그에서는 13위의 기록이고요. 네. 이 다른 선발자원 스티븐 마츠가 현재 7. 거두고 있거든요. 맞아요. 이 마치가 나왔을 때는 구이닝 기준으로 해서 7.88 득점. 어우 잘 주네요. 예, 전체 아메리칸이 그 2위입니다. 음. 그러니까 그만큼 지금 류현진 선수가 좀 이렇게 등판할 때 본인은 어느 정도 효, 어, 성적을 내고 있는데 네. 예, 타선이 좀 이렇게 막 이렇게 터지지 않을 때가 참 많이 답답하기만
1: 합거다요 어쩔 수 없이 에이스는 에이스를 만나는 게또 숙명이긴 하니까요. 그렇죠. 그렇다 하지만 또 이제 토론토 자체가 기복이 좀 타격 자체가 어. 굉장히 네. 심합니다. 예. 그래서 그런 것기도 하고요.
0: 예. 어. 게레로 주니어 선수에게 잠깐만 더해 볼게요. 네, 네. 블라디미르 게레로. 어, 이뭐 이름이나 성을 음, 보면은 네네. 어
1: 어느 나라 사람인가요? 아, 이제 그 국적은 도미니칸데 이 블라디미르 게레로 시니어죠. 이제 예전에 몬트리얼과 아, 에인저스 뛰었던 이 네. 블라디미르 게레로의 아들입니다. 근데 이제 현재 기록을 보면은 트리플 크라운을 눈앞에 두고 있어요. 오늘 어제 이제 오타 3만 타를 쳤고 홈런도 하나 했었고 오늘도 홈런을 쳤습니다. 그렇죠. 어, 그래서 네. 22개가 됐는데 이게 또 토론토 사선 기복이 있다고 말씀드렸잖아요. 이 블라디베르 게르르 주니의 홈런 하나가 유일한 점수였어요. 어제는 18득점을 했는데 네. 예, 토론토 타선이 이렇습니다. 아무튼 그렇고 어, 오늘 1대2로 졌죠. 그래서. 그러니까 네. 말이에요. <웃음> 타율은 1위, 타점은 1위, 홈런 1위, 최다한타 1위, 출루율도 1위, 심지어 지금 진행되고 있는 올스타 득표율도 1위. 오~ <웃음> 모든 게다 1위인데 이대로 트리플 크라운을 따내게 되면은 어 2012년 미겔 카베레라에 이어서 45년 만에 최연소 어 트리플 크라운을 하게 되고 예. 아 최연소로 넘어가면은 더 심합니다. 1909년이에요. 아~ <웃음> 그러니까 한일합방 전입니다. <웃음> 당시에 타이코비 네. 23살에 트리플 크라운을 기록했는데 만약에 블라디미르 게르주니어가 기록을 하게 되면 22살에 최연소 트리플 크라운을 기록을 하게 됩니다. 아~ 와, 아버지도
0: 아 야구를 잘했나요?
1: 그렇죠.
2: 예, 통산 타율이 3할 1푼 8리였고요 네. 통산 2590개 안타에 449개 홈런 쳤고요. 네. 2018년에 명예전당에 입성한 그 그렇죠. 스타입니다. 음. 예, 뭐, 과거에 2004년에 아메리칸이그 MVP도 받았고요. 그렇지만 은 아버지는 타율 훔는 타점에서 한 번도 한 시즌 리그 1위한 적이 없었습니다. 그렇죠. 그 기록을 그 아버지가 못했던 것을 지금 아들이 음. 지금 해내려고 하고 있고 지금 이 추세만 놓고 본다면 네. 아마 이 기록이 하나 세워질 것 같습니다.
1: 오. 사실 이블라디메레르 아버지 같은 경우에는 이미지가 배드보리터라 그래서 출루율이 굉장히 낮았어요. 볼도 다쳐가지고 안타 만들고 아, 이런 편인데 네. 지금 이블라디메레르 주니어가 출루율까지 1위하고 있다는 지금 가정 좀 이색적입니다. 근데 이제 반면에 아버지는 굉장히 수비도 잘했고 특히 어깨가 좋아서. 외야에서 이제 송구를 잘했는데 아, 이 블라디미어 네. 게르 주니어는 수비가 좀안 돼서 아직까지는 수비에서 좋은 모습을 보이지 못하고 있고 한 가지 좀안 좋은 점이 닮았어요 두 선수 다 얕은 부상들이 좀 많았거든요 그래서 잔 부상들이 좀 많다는 점은 이제 블라디미어 르 주니어가 좀 걱정해야 될 부분입니다 자 김하성 선수의 지난 한 주간은 어땠습니까? 김하성 선수 어, 지난 1 2일의 매치와의 경기에서
2: 4경기만에 선발 출장을 했고요 이 경기에서 1안타를 기록을 했습니다 네. 그러다가 바로 또 14일 매치전에서는 이타수무안타 그러면서 현재 타율이
1: 아직까지는 조금 낮은 2할 8리를 현재 기록을 하고 있습니다 네, 저는 보면서 레그킥을 하지 않기 시작했더라고요 토탭이라고 해서 다리를 들지 않고 치는 과거에 그 강정호 선수가 이런 식으로 좀 치는 습관이 있었거든요 한창 풀리지 않을 때 그러면서 조금 조금씩 장타를 버리고 출루를 시작하면서 적응을 한 이후에 장타를 치는 아마 강정호가 적응했던 길을 김하성도 준비를 하고 있는 것 같더라고요 어... 레그킥을 찬다는 거는 세게 치겠다는 건가요? 그렇죠. 힘을 좀더 그렇죠. 많이 음. 모아놓고 세게 치겠다는 얘기인데 그만큼 어, 몸도 많이 흔들리고 음. 타이밍이 좀 늦을 수도 있기 때문에 좀 정확도는 떨어지게 되죠. 아무래도 까
2: 그러니까 김하성 선수가 메이저리그에 이렇게 적응을 하려면 그러니까 그렇죠. 이런 변화가
1: 필요하다는
2: 라 것을 좀 어느 정도 인지를 한것 음. 같아요. 특히 네, 이제 공격적인 부분에서 예, 그래서 이런 변화를 조금 주려고 하는 것 같습니다. 자, 우리
1: 양현종 선수 어떻습니까? 아, 12일 만에 이제 불펜해서 오랜만에 모습을 보였는데 어, 또 부진했어요. 이 다저스를 상대로 했는데 어, 1과 3분의 1이닝 동안 안타 4개를 맞았고 본래 2개 내주면서 어 아까 4개의 안타 중에서는 피홈런이 2개였거든요. 네. 어. 폴스 그리고 스미스에게 두, 가지, 두 개의 피홈런을 허용했는데 저는 이두 번째 허용한 피홈런 이후에 좀 수습을 잘했으면 괜찮았을 텐데 두 번째 피홈런 이후에 안타 볼넷폭투까지 이어지는 모습은 어떻게 보면 다저스 입장에서는 조금 부정적으로 생각을 할수 있겠다 이런 생각도 들었고 근데 이날 뭐 양현종 이후로 모든 투수들이 다 부진했는데 가장 잘 던진 투수가 누구였냐면 마지막에 던졌던 찰리 컬버스. 아, 그렇습니까? 이 선수가 근데 야수예요. 네. 네. 투수가 아니고 <웃음> 네. 내 야수인데. 내 야수인데. 이 선수가 음, 구속이 140km가 나오니까 텍사스 팬들이 보면서 야 그냥 컬버슨이 투수를 는게더 낫겠는데 뭐 이런 얘기까지 할 정도로 이날 텍사스의 투수들이
0: 좀 전반적으로 부진한 모습을 보이긴 했습니다. 그렇군요. 어 양현종 선수 얘기를 듣고 있는데 갑자기 화면에서 숫자가 이렇게 바뀌었습니다. 그러네요. 네. 예. 지금 대한민국과 가나 올림픽 대표팀 평가전이 제주. 월드컵 경기장에서 벌어지고 있는데 네. 조금 전 정우영 선수가 어, 어 골대 맞고 흘러나온 보, 공을 아주 그냥 네, 재치있게 재치 돌파해서, 돌파해서 네, 1대0 네, 전반 40분 정도에 네. 기록을 했습니다. 잘하고 있네요. 후반에도 계속 점수를 네. <웃음> 했습니다. <웃음> 아, 최지만 선수는 화려하게 복귀를 했습니다. 네, 최지만 선수 오늘, 어,
2: 시카고 화이트 삭스와의 경기에 복귀를 했고요. 네. 어, 일루수 겸 3번 타자로 곧장 선발 라인업에 이름을 올렸습니다. 안타는 없었는데 본래 두개 기록했고요. 어, 결국은 타율은 조금 낮아졌습니다. 2할 9푼 1위. 하지만 9회 말 수비가 아주 돋보였습니다. 네. 이 선두 타자였던 호세 아브레우의잘 맞은 땅볼 타구를 다이빙 캐치로 어, 잘 낚아내면서 잡아내서 또 박수를 받았던 예, 복귀전이었습니다.
0: 네, 그렇게 화려하게 복귀를 한 최지만 선수의 이어서 네.
1: 김광현 선수는 내일 복귀하죠? 네, 내일 오전 9시에 마이애미와의 경기에 복귀를 합니다. 저번에 허리 통증을 호소하면서 이제 부상자 명단에 오른 이후에 1 1일 만에 등판인데요. 내일 하필 또 류현진 선수랑 동시 출격을 하게 가지고 됩니다. 그래서 이제 이 류현진과 김광현의 동시 출격이 지난 6월 5일에도 있었는데 그때는 둘다 졌거든요. 그래서 아, 조금 걱정이 되긴 합니다만 맞네요. 작년에 <웃음> 9월 25일에는 이두 선수가 동반 승리를 가져갔어요. 그래서 어게인 0925, 0925, 작년 9월, <웃음> 네. 그렇죠. 작년 9월 25일처럼 동반 승리를 거뒀으면 하는 아, 좀 사람 비밀번호를 거. 푸는 것같아요 <웃음> <그러네요. 웃음> 그런 느낌. 아, <웃음>
0: 지난 6월 5일 날은 잘 못했으니까 네, 네. 어, 잘하겠죠 네. 김광현 선수 그때 부상이 큰 부상이 아니었나 봐요.
1: 그렇죠. 경미한 부상이었기 때문에 이제 한번 정도 로테이션을 걸은 이후에 이번에 다시 선발진에
0: 합류를 했습니다. 네 <목소리도> 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 요즘 메이저리그 판도는 어떻습니까?
2: 네, 현재 내셔널리그에서는 시카고 컵스가 중부지구에서 5연승을 달리면서 결국 공동선두까지 올라섰습니다. 그렇죠. 지금 미러키와 공동선두까지 나섰고 그 사이에 세인트루이스는 3연패를 당하면서 4위까지 내려갔습니다. 아... 좀 그렇게 됐고 이 아메리칸 리그에서는 이 시카고 화이트삭스가 말 그대로 지금 독주죠. 네. 네 지금 전체 메이저리그에서도 승률 6할 이상 음. 기록을 하고 있고 동부지구의 이 템파베이 최지만 그렇죠. 선수의 이 템파베이가 최근에 아주 또 무서운 상승세를 음, 이어가면서 음. 어~ 제 보스턴 토론토 뭐~ 뉴욕 양키스 이 팀들과의 경, 차이를 많이 좀 벌려놓은 그런 상황입니다 네. 토론토로서는 조금 더 분발해야 되는 그런 상황이고 류현진 선수 어~ 참 어, 이번 경기 양키스와의 경기 중요하죠 네, 정말 중요한 경기에 잘 던져서 어, 꼭육승을 했으면 하는 바람입니다
0: 또 양키스가 요새 좋지 않아요 네. 네, 좋은 결과가 나올 것 같습니다 그러고 보니까 그~ 뭐~ 하얀 양말 빨간 양말 신는 팀이 이 요새 타선이 아주 폭발이네요. 그러게 말이죠. 그렇죠. 네. 오, 원래 양말 신으면 잘 치나. 원래 신고 하긴 하죠, 경기는 다. 아, <웃음> 그렇죠. 아셨죠? 네, 네, 네. 그렇습니다. 근데 왜, 왜 화이트삭스, 레드삭스, 그 이름 왜 그렇게 좋은지 모르겠어요. 나중에. <웃음> 음. 일단 물어봐야겠습니다. 조성청에다가 네. <웃음> 아 어, 지난 한 주간 화제가 됐던 선수들이나 이슈들 있으면 주, 짚어주시죠. 이 화이삭스 하얀 양말에. 하얀 양말. 로돈 선수가
1: 노이트 노론을 도전하고 있었는데 스트라이크 너 명백하게 누가 봐도 스트라이킹 공을 심판이 잡아주지 않으면서 이 노이트가 깨지는 경우가 있었거든요. 근데 이제 그 다음날 심판이 직접 자기의 잘못을 인정하면서 사과를. 어. 근데 사실 이런 게 이례적인 일이잖아요. 아무리 실수를 했다 해도 심판이 사과를 하기라는 게 쉽진 않은데. 이걸 보면서 제가 이 디트로이트 과거에 아르만도 갈라라가라는 선수가 퍼펙트를 놓쳤어요. 누가 봐도 아~ 세이브인데 아웃인데 세이브 주면서. 아, 퍼펙트를. <웃음> 네. 그리고 나서 그 다음날 심판이 눈물을 흘리면서 사과를 합니다. 너무너무 미안하다 아, 너의
0: 퍼펙트 게임을 내가 날렸다
1: 네네. 근데 저는 보면서 굉장히 좀 멋있다라는 생각이 들더라고요 본인의 실수는 누구나 할수 있지만 이 실수에 대해서 솔직하게 인정하기만 한다면 오히려 좀 좋은 선례가 되지 않을까 음. 그런 생각도 들었습니다
0: 네. 네, 이렇게 자연스럽게 주간 MLB 마무리하고 올림픽 소식으로 넘어가겠는데요 더 많은 이야기 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다 감동의 순간을 즐기는 시간 스포츠 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다 자, 올림픽 소식으로 자연스럽게 넘어갈 수 있는 건다저 축구 때문입니다. <웃음> <웃음> 아, 어, 잘하는 선수는 잘하네요. 네, 조금 네.
2: 전에 이강인 선수가 아주 이 왼발로 아, 네, 절묘하게 지금 감아차서 슈팅을 했는데 지금 가나 골키퍼가 아주 선방을 했습니다. 맞습니다.
0: 저 진짜 선방이네요. 그 골문 골대 끝에 네. 모서리에 있는. 네, 그렇죠. 딱공 그공 하나 들어갈 공간으로
1: 찾는데도 아, 네. 이번 공개의 마지막 공격을 하고 아마 전반이 끝날 것으로 아, 보이네요 벌써
0: 지금 추가 시간이 네. 주어졌군요 40, 전반 46분 네. 55초 지나고 있습니다 자, 어떤 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 정PD와 김 기자 듣고 계십니다 정현호 KBS 스포츠 PD 일간 스포츠 김지한 기자와 함께하고 있는데요 어, 축구도 이 평가전이 끝나면 이제 최종 엔트리가 발표가 되겠죠 네
2: 그렇죠. 이달 30일에 발표가 됩니다 네.
0: 테니스도 네. 뭐, 이게 컷오프 올림픽 축전 네. 컷오프를 세계랭킹으로
1: 기준을 삼는군요 맞습니다 이번에 그 프랑스 오픈이 끝나고 세계랭킹이 발표가 됐죠 네. 역시 이제 우승자인 조코비치가 1위를 수상했고 메드베데프나다리 2, 3위로 이었고 준우승했던 치치파스가 4위로 올라왔고 페더러가 네. 8위를 차지했고요 아시아 선수 중에서는 일본의 니시오카 요시히토가 56위 그리고 우리나라의 권순우 선수가 3라운드를 이번에 통과하면서
0: 79위까지 랭킹을 끌어올렸습니다 음, 조코비치 얘기 나왔으니까 네. 프랑스 오픈 우승 이야기 잠깐 하고 넘어갈게요 네. 조코비치가 저는 우승을 참 자주 여러 번 많이 한줄 알았더니 프랑스 오픈은 5년 만에 우승한 거네요 그러니까
2: 프랑스 오픈은 원래 그 흑신이죠 그 라팔라달의 동무대나 다름없는 그런 대회였고요 그런데 네. 라다을 조코비치가 4강전에서 이겼죠 아, 변경기였죠 그리고 결승도 정말 대단했습니다 상대인 치치파스를 상대로 원래 먼저 두 세트를 내줘서 거의 끝난 거 아니냐 음... 이렇게 봤는데 나머지 세 세트를 6대3, 6대2, 6대4 음... 그러니까 다섯 세트 다 치르는 동안에 4시간 11분 걸렸고요 이 경기를 결국은 조코비치가 가져왔고 해냈습니다. 이렇게 되면서 2016년 이후에 5년 만에 프랑스 오픈 정상에 올랐고요. 앞서서 또 호주 오픈에서 9차례, 윈블던에서 5차례, US 오픈에서 3차례 이렇게 정상에 올라서 이렇게 메이저 대회에서 두번 우승을 각각 다한 네, 두번 어, 이런 죠이또 새로운 기록을 또 세운 것도 상당히 눈길을
1: 모았습니다 네, 이, 사실 나다를 이긴 선수가 클레이코트에서 딱두 번밖에 없었어요 근데 이 103승 2팬가 그럽니다 나다리 그렇죠. <웃음> 엄청난 기록인데 네. 이두번 모두 우승을 못했었거든요 그전까지 나다를 아... 이기면 우승을 못한다 이 기록도 이번에 조코비치가 깼습니다 이야
0: 참 그래도 깨기가 엄청 힘들었나 봐요. 네. 4, 4시간이 넘는 혈전의 것도 네, 그렇죠. 세트스코어 2대0으로 지고 있다가 네. 역전했으니. 그런데 에, 4대 메이저 대회를 모두 두번 이상씩 우승하는 네, 네. 진기록을 남겼다고 하셨는데 그럼 네. 뭐 나달, 페더러,
1: 뭐 안, 안드레아가씨 뭐 없었습니까? 3명이 요즘에 이제 3대 스테니선수라그래서 나달, 페더러, 조코비치인데 네. 나달이 클레이 코트의 강함만큼 잔디에 약하고 그만큼 페더러는 또 잔디에 강한 만큼 클레이 코팅 굉장히 약한 편이거든요 승률이 아, 그렇죠. 네. 네. 한 코트에서는 90%가 넘고 80%가 넘지만 이 조코비치 같은 경우는 클레이와 하드코트에 모두 강하기 때문에 앞으로도 이 기록을 깰수 있는 사람은 조코비치 밖에 없지 않을까 이런 예상이 좀 있더라고요. 어쨌든 그러니까
2: 프로 선수들의 네. 메이저 대회 출전이 허용되고 나서 이 기록을 세운 거는 조코비치가 처음이기 때문에 예, 당분간 이 조코비치가 사실 페더러는 조금 이제는 그
1: 하향세라고 예, 볼수 있고
2: 라달도 조금은 체력적으로 좀 붙임 현상이 좀 있거든요. 네네. 그런 걸 본다면 조코비치가 여기서 더 많은 우승을 할 거라고 본다면 음. 아, 이 기록이 또 어느 정도 까지 또 이어질지 아주 기대가 됩니다. 네.
0: 올림픽에
1: 출전을 할까요, 조코비치가? 뭐 아직까지 확정적으로 나간다 나가지 않겠다 이야기는 없긴 한데 네. 아마도 이 골든 그랜드 슬램을 위해서는 나갈 가능성이 높습니다. 참고로 이 그랜드 슬램이라는 게 뭐냐면은 캘린더 그랜드 슬램이라서 해한해 열리는 네 개의 메이저 대회를 모두 석권하는 음, 것을 캘린더 그, 그랜드 슬램이에요. 그 네, 그렇죠. 네. 이거는 매년 할수 있겠죠. 그런데 여기다가 올림픽, 4년에 한번 열리는 올림픽까지 따내게 되면 우리가 이제 흔히 골든 그랜드슬램이라 부르는데 요거는 네. 뭐 하고 싶어도 할수 있는 게 아니죠. 왜냐하면 올림픽이 4년에 한번 밖에 없기 때문에 네. 참고로 이 2016년에 지난 올림픽 때 이제 호주 오픈, 프랑스 오픈은 모두 조코비치 우승을 했어요. 네. 그런데 올림픽을 영국의 앤디 머레이가 우승을 하면서 골든 그랜드슬램까지는 따내지 못했었죠. 오, 이번에 그러면 가능할 것 같기도 하고.
2: 그러니까 이 골든 그랜드슬램이 남자부에서는 아직 한 번도 안 나왔어요. 아~ 여자부에서는 과거에 이 1988년에 슈테피 그라프가 아~ 서울올림픽까지 재패하면서 4대 메이저도에와 골든 그랜드슬램을 유일하게 달성을 했고요. 네. 남자부에서 만약에 조코비치가 이 기록에 도전한다, 도전해서 달성한다면 세계 테니스 역사상 처음 있는 일입니다. 네. 아,
0: 기대를 해보겠습니다. 오랜만에 듣는 이름이네요. 스테피그라프 네. <웃음> 그러게 말이에요. 마르티나 헨기스는 뭐하고 있죠? 헨기스도 아마 뭐 코치를 하고 있지 아, 네. 않요까생각실까요 그리운 이름들입니다. <웃음> 아. 네. 아, 그 테니스 컷오프 기준이 세계 랭킹이라고 했는데
2: 네. 몇위까지입니까한개 국가에서 최대 4명까지만 출전이 가능하고요. 네. 그러니까 랭킹으로만 따진다면 총그 56명까지 출전을 할수 있습니다. 네. 그리고 나머지 8명 같은 경우에는 대륙별 예선, 와일드카드 등으로 이제 배정이 되는데, 지금 그 남자 단식 같은 경우에는 컷오프 랭킹이 62위로 배정이 됐고요. 네. 여자분은 65위까지 네. 정해졌습니다. 몇몇 좀 예외 상황들이 있다면, 이 프랑스 대표팀 같은 경우에는 이 세계 랭킹 35위, 부누와 페르가 과거에 이 지난 3월에 부에노사이레스 ATP 250대회에서 경기 도중에 코트에 침을 뱉는 이 행위를 했었습니다 어. 그것 때문에 이 프랑스 테니스 연맹이 매우 부적절한 행위다라고 어. 하면서 올림픽 정신에 상반된다면서 아예 대표 자격을 아이고야. 제외시켰습니다 그런
0: 경우도 있네요 네, 네.
2: 그렇게, 그렇게 이제 하는 경우나 뭐 코로나19 때문에 뭐 도전을 하지 않겠다 뭐 이런 어떤 의향이 있다거나 그런 경우들이 있다면 좀 권순우 선수가 현재 이 순번으로는 한 예비 7번 정도 그렇죠. 기대를 하고 있는데 어좀이 차례가 올 것으로 보고 현재 이 권순우 선수 측에서는 준비를 하고 있다고 합니다. 아,
0: 그러니까 뭐 예비 합격자네요. 그러니까 예. 예비 7 번이죠. 예비 7 번이면 어떻게 가능성 이 있습니까? 예 왜냐하면은 이제 그
1: 코로나 때문에 불참을 할 수도 있는 거고 그 다음에 한한개 나라에서 4 명밖에 못 나오기 때문에 랭킹이 바뀌었는데 뭐 예를 들어서 상위 랭킹이 많은 국가다 이런 경우에는 권순우 선수까지 차례가 올 가능성이
0: 어느 정도는 있어 보입니다. 만약 나가게 된다면 예전에 그 이형택 선수 이후로 처음인데요 그렇죠
2: 2008년 베이징 올림픽 이후에 네. 12년 만에 우리나라 테니스 아. 올림픽에
1: 나가는 겁니다 네.
0: 자 이제 여자부로 가겠습니다 어, 우리가 얘기를 뭘 이렇게 오래 했죠? 시간이니까. <웃음> 어? 여자 네. 세계 랭킹 좀 알려주시죠
1: 호주에 실리바티가 1위인 오사카 나오미가 2위 시모나 할렙 3위 이렇게 되어 있는데 이 랭킹은 사실 프랑스 오픈 이전하고 똑같습니다 그리고 이제 이번에 제이 여자 단식이 우승이 약간의 파란이었기 때문에 바르보라 네. 크레치코바가 33위에서 15위까지 등수를 끌어올렸습니다. 오사카 어, 나오미 선수가
2: 1위 아니었나요? 음, 나오미가 그 과거에 1위에 올랐다가 현재 네. 애슐리바티랑 어찌락뒤치락 하고 있습니다. 네, 그렇죠. 네, 그래서 현재는 세계 랭킹 2위에 자리하고 있습니다.
1: 그렇다면 오사카 선수가... 금메달을 딸까요? 글쎄요. 이제 뭐 올림픽에 나올 것인지 아닌지도 얘기를 안 하고 있는데 아 그렇습니까? 이번에 프랑스 오픈을 중도에 포기하는 모습이 있어가지고 맞아요. 네. 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 올림픽에 과연 어떻게 나올지 궁금한데 오. 이 프랑스 오픈 시작하기 전부터 인터뷰하지 않겠다. 이런 식의 태도가 나와서 실제로 1회전을 이긴 다음에 인터뷰를 거부했어요. 아 이기고도. 예, 네. 그래서 이제 프로 선수라면은 이기든 지든인터뷰에 어, 의무에 임해 하는 게 의무인데 결국 그래서 만 오천 달러의 벌금 그리고 제명 경고를 받고 이 회전에 개인 사정이라고 이제 얘기를 하면서 기권을 냈단 말이죠. 오. 근데 이 사연이 제가 봤더니 네. SNS를 통해서 2018년 US 오픈 이후로 우울증에 시달렸고 긴장감에 휩싸여서. 지금은 잠시 좀 코트를 떠나 있고 싶다. 음. 이런 식으로 얘기를 하는 걸 보면은 글쎄 올림픽까지 어떤 이런 불안한 마음 상태가 좀 가라앉아야 하지 않을까. 이게 좀더 우선이라고 보입니다.
2: 그러니까 어. 선수 본인도 여기에 대해서 뭐 기자분들께 사과하고 싶다. 뭐 이렇게 이야기를 하긴 했죠. 했지만은 예. 선수들의 인터뷰가 의무조항이다. 이거에 대해서는 다소 구식인 규정이다. 음. 반대 입장을 분명하게 했거든요. 그러네요. 뭐 그런 인터뷰에 관한 여러 가지 논란도 있지만은 또 이번 이 우울증 증세로 힘들었다 이렇게 공개적으로 또 이렇게 알리면서 운동 선수의 어떤 정신 건강 문제를 음... 공론의 장으로 이 끌어냈다는 그런 또 평가도 있습니다. 보통
0: 네. 우리가 생각하기에 네. 어디 높은 정상에 있다가 네. 많이 뭐 슬럼프 때문에 떨어진 선수들이 우울증이 올 것이다라고 예상을 하는데 네. 세계 정상에서도 이 우울감이 올수 있군요. 아 굉장히 많죠. 그치? 심지어 그 이번에 일본에서 열리는 올림픽이잖아요. 그래서 네. 제 생각에는
1: 어, 이번에 니시코리케이라든가 오사카 나우미가 같튼 일본을 대표하는 선수들을 일본 정부 측에서 좀 굉장히 설득을 할것 같아요. 테니스라는 상징성도 있고. 근데 저는 개인적으로는 어 선수들의 정신 건강, 즉 멘탈 컨디션이 더우선이기 때문에 어 이제 일본 정부나든가 이제 IOC에서 선수들의 어떤 그 태도를 우선시해야 되지 않을까. 그리고 무엇보다도 건강한 정신으로 다시 돌아와서 오사카 나오미가 경기를 해야 올림픽 참가는 의미도 좀 있을 것이고요 그래서 그렇죠. 만약에 복귀를 한다 하더라도 어떤 IOC라든가 일본 정부의 입장에서 복귀를 무리하게 추진하지는 않았으면 하는 생각이 그러니까
2: 좀 듭니다 선수 본인도 그렇게 경기 전에 헤드폰을 쓰고 나온다든가 또 대외적으로 기자회견을 한다든가 이런 거에 대한 부담이 상당히 컸다고 해요 그러니까 아. 그런 거 중에 부담을 줄이려고 하는 행위 중에 하나가 헤드폰을 쓰고 나온다는 게부분이었 예전에 그 박태환
1: 선수도 그수영장에 들어올 때 헤드폰 쓰고 들어오고 그렇죠.
2: 그랬으니까 그런 거랑 이제 비슷한 건데 정현호 PD가 이야기한 것처럼 제생 생각도 무엇보다 음. 선수가 우선이고요. 예. 선수가 건강해야 그 종목도 건강해지는 거라고 저는 생각을 하거든요. 네네. 예, 정말 다시 건강해져서 앞으로 또더뛸 날이 많기 때문에 음. 예, 오사카 나오미 선수가 참 건강하게 돌아왔으면 하는 바람입니다.
0: 네. 네, 자 우리나라와 가나의 올림픽 축구 평가전이 지금 펼쳐지고 있는데 정현우 PD가 어떻게 되고 있는지 좀 짚어 주시죠. 예, 앞서 말씀드린
1: 대로 이제 정우영 선수가 전반 42분으로 이제 공식적인 기록은 나왔고요. 네. 전반 42분에 선제골을 넣었고 현재는 지금 하프타임이 되고 있는데 어 이번에 그 이강인 선수가 사실 앞서 이제 경기를 좀 보면서 어 선수들하고 호흡이 그렇게 완벽하게 맞진 않는 좀 걱정되는 모습이 있었더라고. 요 왜냐면은 경기 자체를 이번에 거의 처음 해 보잖아요. 그렇죠. 그래서 앞으로 이제 좀 훈련이라든가 이런 걸 통해서 이강인 선수의 패스 능력만큼은 이제 의심의 여지가 없기 때문에 손발만 좀더잘 맞춘다면 은요 김학범 호에서 이번에 저희가 조편성도 굉장히 좀 유리하게 됐잖아요 그렇죠. 네. 맞습니다. 거의 최상의 조편성이기 때문에 앞으로 좀 기대가 될 호... 이강인 선수의 경기력만 올라온다면 기대가 됩니다
0: 김학범 감독은 이번 평가전에 뭘좀 어, 보완해야겠다는 생각이 들까요?
2: 뭐 일단 가나라는 팀 자체가 이번에 그러니까 최상의 전력은 또 아니잖아요. 그렇죠뭐 뭐 그런 어떤 과제 이런 것보다는 또 이제 최종 엔트리가 또 이제 얼마 안 남았기 때문에 음, 예, 그 이제 선수들의 어떤 호흡 뭐 기량 이런 부분들 염두에 두고 보지 않을까 싶습니다.
0: 네. 이 소식을 끝으로 이번 주정 p d 와 김기자는 모두 마치도록 하겠습니다. 정현호 KBS 스포츠 PD, 일간 스포츠 김지한 기자 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일도 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 박태원의 스포츠 스포츠